0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, CEO da Trading Condados e esse é mais um episódio do nosso podcast. E eu estou aqui com o Vitor.
1: E aí pessoal, beleza? Que é o Vitor, CEO da em Condados.
0: Vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas existentes no mercado de ciência de dados para que você, pequeno investidor, consiga fazer umas análises muito interessantes dos seus investimentos e a partir daí obter diversos insights. Lembra que no último podcast eu estava falando de quais profissões existem no mercado de ciência de dados? Pois é. Mas além disso, mesmo que você não queira ser um profissional da área de dados, você consegue usar as diversas ferramentas existentes hoje para conseguir fazer suas análises e tirar diversos insights a partir dos dados. Então, o Vitor vai falar aqui mais para a gente sobre o que, que a gente consegue mostrar hoje é, de estudos interessantes que ele já fez aqui na Trade com Dados e que você aí em casa também consegue fazer. Vamos lá, Vitor, pode falar aí pra gente.
1: Cara, é interessante o que você falou, porque quando a gente começou a trading com dados, de fato, eu estava pensando como a gente poderia é, ajudar as pessoas usando a ciência de dados. Tipo, cara, a gente trabalha com ciência de dados há um tempo, você trabalha aí com, com Python já há um tempo, eu uso R já, já há um tempo, né? A linguagem de programação vem usado Python cada vez mais a gente tinha pensado como que a gente pode ajudar as pessoas com a ciência de dados. É... E a gente tinha é chegado à conclusão que tem duas formas. Né? Uma, eu consigo ensinar a programação para o cara, e aquele, aquela habilidade de programação, o cara vai, vai unir aquilo com o conhecimento que ele tem de mundo, conhecimento que ele tem de negócio, e eventualmente o cara vai ter uma bagagem que ele pode até se tornar um cientista de dados, um analista dentro do mercado seja no mercado financeiro ou seja em outra área. Ele vai ter a habilidade de trabalhar como cientista de dados. Uma outra oportunidade que a gente viu, já que nem todo mundo quer se tornar cientista de dados, é ensinar algumas técnicas pontuais, algumas técnicas específicas, para fazer com que a pessoa tome melhores decisões, ela entenda melhor onde ela está investindo, e com isso, a gente está agregando conhecimento na vida dela. Não necessariamente ela vai se tornar um cientista de dados. Isso aí vai, vai ser decisão dela. Mas ela vai saber, por exemplo, como fazer alguns gráficos legal, é, legais no R, alguns gráficos no Python, por exemplo, que vão auxiliar ela na tomada de decisão. Ela vai poder fazer uh, usar uma base de dados para ver o histórico de alguma coisa. Vamos supor, quero pegar o histórico da inflação do Brasil e ver se isso está correlacionado com a ação da Petrobras. Sei lá, estou supondo aqui. Tá Ou
0: até mesmo com o portfólio que ela tem hoje. né? Então, ela consegue perfeito, estabelecer perfeito. tanto para a renda fixa como para a renda variável, quais são as oscilações ao longo do tempo e estabelecer as correlações de todos perfeito, os
1: ativos. Né? Perfeito. E aí você foi além, de fato, a pessoa poderia comparar com o investimento que ela tem hoje. né? Dada a minha carteira que eu montei há um tempo, como que essa carteira está andando? Ela está andando junto com o dólar? Ela está andando junto com a inflação? Ela está andando junto com o Ibov, né? Eu imagino que esse tipo de conhecimento, esse tipo de análise, ele passa despercebido aí da grande maioria dos investidores brasileiros. Eu diria que é 90%, 99% das pessoas, é, eles, eles nem fazem ideia Uh, das características do portfólio deles ou das características dos, das coisas que eles estão investindo beleza, o cara pode ver o gráfico lá da ação, se a ação está subindo, está caindo mas se você perguntar para a pessoa, tá, mas essa ação aí que você está investindo ela está correlacionada com ouro? cara, Não sei.
0: É, ou até mesmo é, eu acho que aqui nessa área que a gente está falando agora é, daria para sair o seguinte insight daqui para você que é um pequeno investidor aí que vai conseguir ter acesso a essas ferramentas do Python ou até mesmo do R. É, então, você está investindo em um grupo de investimentos é, que são, um exemplo, você, que nem o Vitor disse, ouro. Você está investindo no ouro, só que além disso você investe nas ações das empresas A, B e C. Mas as ações a, das empresas A, B e C, elas estão fortemente correlacionadas com o ouro. Então... Dado um cenário que o ouro caia, despenque por algum motivo do cenário internacional, as ações vão cair junto. Todas então, vão cair. um portfólio seu que era para ter uma diversificação boa, na verdade, ele não tem essa diversificação. E aí, isso que muita gente é, tem esse desconhecimento, porque mesmo você investindo em renda fixa, investindo em ouro, investindo em dólar ou investindo em ações, é, você pode estar investindo em empresas que estão muito atreladas com o dólar e quando o dólar despencar, as ações vão despencar junto. E aí você vai pegar e, e ter aquela pergunta né, que todo mundo se faz. Porra, mas todo mundo me pediu para diversificar eu diversifiquei e ainda assim eu tomei prejuízo. Então isso é uma das coisas aqui que a gente vai conseguir mostrar para vocês que usando ferramentas simples de ciência de dados, tanto para Python como R, é, você vai conseguir ter um pouco mais de noção e, com isso, talvez tomar é, decisões um pouco mais assertivas no sentido de ter um portfólio realmente diversificado.
1: Exato. E aí você entra num conceito que é muito, muito importante para qualquer análise de ciência de dados que a gente for fazer daqui para frente, e esse vai ser um conceito recorrente no nosso podcast, que é o conceito da correlação. Né? O que é, que é correlação? Essa palavra que a gente ouve tanto, ouve toda hora falando... Uh, né, um termo muito bonito, mas o que, que é isso? A correlação, basicamente falando, em termos muito simples, ela é a similaridade no comportamento, vamos supor. Então, se a Petrobras tem um gráfico uh, que sobe, uh, tem um certo comportamento que oscila, uh, sei lá, X%, aí uh, você pega uma outra ação que tem um comportamento muito parecido. Apesar de eles não subirem a mesma coisa, o comportamento, o formato do gráfico é muito parecido. Eles vão ter uma correlação alta. Basicamente, essa é a ideia. Né? A gente não precisa entrar aqui no, no, no detalhe matemático, mas uma vez que eu sei ações que são muito correlacionadas, isso aí já, já te dá um sinal. Né? A gente fala, tá, o investidor ele tem que ter uma, uma carteira diversificada para ele poder estar exposto a vários efeitos. né? Ele tem que estar exposto é, a juros, ele tem que estar exposto a ouro, a inflação, etc e tal. E aí, como você estava falando, cara, e se você acaba investindo em quatro ações que todas elas são altamente correlacionadas? Eu sinto muito, mas fazendo isso, na verdade, você não diversificou sua carteira. Pelo contrário, você você expôs a sua carteira a, a um fenômeno apenas, e como você consegue ver isso? Fazendo análise de correlação então basicamente o que você consegue fazer é pegar por exemplo, os dados que você tem vamos supor, da Petrobras, os dados que eu tenho da ação Vale, vamos supor e aí você joga, joga na formulazinha lá, que tem no R, tem no Python e aí você calcula qual que é a correlação deles, existem formas mais avançadas, que a gente vai falar aqui Uh, que você consegue, num gráfico mesmo, ver se a correlação é alta, a correlação é baixa. Mas a correlação, acho que ela é um conceito fundamental que, como a gente vai tocar muito daqui para frente, eu acho que a gente deveria falar bastante dele. Né? Então, a gente já fez análise na Trading com Dados, que se o pessoal falou no nosso site vê a análise que a gente já fez há um tempo atrás, a gente trabalhou muito nesse ponto da correlação.
0: Então, pessoal, lembrando aqui que se vocês acessarem é um dos nossos estudos chama Estudo de Correlação entre Ações da Bolsa de Valores de São Paulo. Exato. Esse estudo condensa uma série de indicadores e técnicas aqui que foram usadas para mostrar a correlação entre ativos da Bolsa. E diversos gráficos que a gente consegue mostrar isso e você vai entender muito mais em detalhes como que funciona a correlação e como que ela se estabelece no ambiente de ações aqui. É, a, a intenção do nosso podcast talvez não seja é, mostrar a fundo esse estudo, mas é deixar aqui que esse conceito existe, que ele é muito importante e que vocês devem sim acessar o nosso site para conseguir entender melhor. Perfeito. É, eu até acho que
1: aqui no podcast a gente nem conseguiria introduzir todas as fórmulas matemáticas, tá? acho que nem daria tempo disso. É, mas aí o pessoal que tiver mais curiosidade de saber as fórmulas, uh, saber a programação por trás e quiser descobrir isso, acesse o nosso site e vê lá os gráficos que a gente fez. Como o estudo que a gente postou na primeira vez uh, ele é de, do final de 2017, talvez as correlações tenham mudado um pouquinho uh, até hoje. Mas basicamente a gente tem, a gente tem uma ideia muito boa de como a correlação funciona. Tá? Então, se eu pegar aqui o nosso estudo e a gente for vendo é, as comparações que a gente fez entre algumas ações, tem alguns ex exemplos muito interessantes. Por exemplo, cara, é, você sabia que a, a Sabesp ela é altamente correlacionada com a Energias Brasil? Isso é muito interessante porque é, elas, elas estão em dois setores diferentes. Né? Uma está no setor de saneamento, a outra está no setor de energia elétrica. Cara, aparentemente eu acharia que não. Elas não estão completamente correlacionadas, não tem nada a ver, né? Uma está exposta a um evento que ele é muito mais, a um fenômeno que ele é muito mais, uh, como eu falo, dependente talvez de políticas públicas, né? Empresa empresa mais mais uh, tem maior participação do, do poder público, a outra ela é privada. E não, elas têm uma correlação alta.
0: Então o ponto aqui, pessoal, é que talvez você tenha as duas ações no mesmo portfólio e achando que isso está fazendo com que você diversifique a sua carteira, mas na verdade não. Dada essa correlação, quando o fenômeno é, entra em ação e as ações caem, muito provavelmente ambas as ações caem juntas. Então, Exato. E aí vem um
1: ponto interessante, né, que muita gente fala, é
0: importante diversificar
1: em setores diferentes. Tudo bem, a princípio isso é válido, mas a gente precisa ver também qual que é a correlação entre os setores. O estudo que a gente fez logo em seguida, desse daí, que é a continuação, a gente pegou ações de setores específicos e aí criou um indicador para cada setor. Qual que era a nossa intenção fazendo isso? A gente queria ver quais setores da Bolsa eram altamente correlacionados. E aí a gente consegue ver, por exemplo, cara, eu sei que o setor de minério, o setor metalúrgico, ele tem uma correlação alta com o setor de empresas de petróleo. Né? Então... Ah, na hora que eu vou tomar a decisão de escolher, de escolher ações, será que vale a pena, de fato, pegar uma ação do setor de petróleo, uma ação do setor metalúrgico, já que elas estão muito próximas? Né? Isso é uma análise a ser feita. Né? Então, não é simplesmente diversificar os setores, mas entender também, de acordo com setores diferentes... É, como que os setores estão correlacionados.
0: É E aqui no nosso estudo também fica bem fácil de ver que o setor de petróleo ele tem uma correlação negativa é, se comparado com o setor de celulose. E, então, isso te dá o um indicativo de que papéis de petróleo e papéis de celulose aí sim poderiam estar no mesmo portfólio, estabelecendo uma diversificação adequada para o seu... Seus investimentos. E isso é
1: um fenômeno interessante, porque ele é explicável. Né? As empresas de celulose elas estão altamente expostas ao dólar, né? porque a matéria-prima é lá em dólar. Então, se você pega, por exemplo, esse próprio setor e um outro setor como de serviços, por exemplo, é um setor de varejo, provavelmente a relação ela vai ser contrária, porque o varejo do Brasil vai se beneficiar no momento em que ah, o dólar está mais barato, a economia do Brasil está mais aquecida, enquanto que a celulose ela vai se beneficiar com o dólar alto. Né? E aí é algo a se considerar também na hora de, de
0: tomar a decisão. Certo. Agora, pessoal, a gente vai entrar em um novo conceito aqui, que também é bem interessante e útil na ciência de dados, que é a normalização dos dados. Então o Victor vai falar um pouquinho mais para gente o que é a normalização e como ela se estabelece e auxilia a gente a entender melhor comportamentos de ativos da bolsa. É o bom da
1: normalização é que ela é o conceito mais fácil de explicar, né? A correlação tem uma fórmula matemática por trás, a normalização não. Ah, a normalização basicamente é você padronizar os preços das ações. Então suponha que eu estou fazendo uma análise aí de Magazine Luiza com Vamos supor uma ação que está mais cara hoje, ah, não lembro, sei lá, Raia Drogazil. Né? A ação está oscilando aí em torno de 100 reais. não lembro exatamente quanto está a ação. Se você colocar as duas no mesmo gráfico, provavelmente vai ficar um gráfico meio distorcido. Uma ação está muito cara, né? a outra está ela, ela num patamar diferente. A gente, coloca, a gente faz a normalização de forma que as ações elas têm o mesmo patamar. Então, a gente muda a escala da ação para que eu consiga compará-las no mesmo gráfico. Então, imagina que lá no começo de 2015, quando eu estava fazendo análise e tal, eu comecei o meu gráfico em 2015. Cara, lá em 2015, Magazine Luiza vai estar no patamar. No mesmo período, Raio brasil estava em outro patamar. Então, como que eu faço para colocar as duas ações no mesmo gráfico? Né? Eu normalizo. Fazendo isso, as duas ações vão começar no mesmo ponto...
0: E a partir daí você consegue ver a evolução desses ativos e conseguir comparar ambos. Né? Exatamente. Se realmente um está destoando do outro e tendo uma, uma... uma criatividade muito maior ou não, certo?
1: Exato. E é tão importante esse conceito da normalização que até não sei se o, o pessoal já deve ter percebido isso, mas todas as análises que a gente faz daqui para frente, elas têm que ter isso como exigência. Se eu comparo grupos de ações, elas precisam estar normalizadas, justamente porque senão não tem como eu comparar. Né? De novo, imagina eu comparar uma ação que oscila aí entre R$ 23 reais e uma outra ação que oscila em um patamar de 300 R$ 400 reais. Não tem como eu comparar em escalas diferentes no mesmo gráfico. Por isso que, a partir de hoje, também o um conceito que vai ser muito recorrente em tudo que a gente falar, seja podcast, seja é, estudos, é, análises no no, no nosso site, vai a gente vai falar de normalização e os dados vão estar normalizados. E resumindo tudo isso que a gente falou até agora, qual que é o nosso propósito né, de dar esses conceitos? É, a gente acredita que essa bagagem ela dá autonomia para os investidores criarem suas próprias análises. Né? Fazendo isso, você consegue facilmente aí criar os seus gráficos comparar com o seu portfólio e aí você tomar a decisão. E não precisa mais depender de, de ferramentas externas, etc. Né? É.
0: Então, Vitor, eu acho que a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast e eu gostaria que você comentasse aqui com o pessoal quais as é, ferramentas dentro do Python ou até mesmo do R que a gente consegue usar para conseguir fazer a plotagem desses gráficos e estabelecer esses níveis, tanto de correlação das variáveis, aqui que no caso são as ações, mas que também podem ser é, ativos do mercado de, de renda fixa e não só de renda variável. É, e além disso, é, também como que a gente consegue fazer a plotagem desses dados é, de forma normalizada.
1: É, né? Excelente pergunta. Assim, para a galera que gosta muito de programação, cara, você tem... Muitas ferramentas que você consegue fazer isso. Para começar, a gente tem as ferramentas mais famosas. No R, a linguagem de programação R, eu gosto muito de uma ferramenta chamada GGplot2. É uma biblioteca famosa do R que faz gráficos assim muito bonitos. Inclusive, para quem, quem tiver interesse, eu recomendo jogar no Google aí o GGplot2 para ter uma ideia melhor do que ela pode fazer. Então, basicamente, se você for no nosso site e você vê os gráficos que a gente criou, ah, dos gráficos em R... Olha, eu diria que 90% dos gráficos que a gente criou em R foi usando o ggplot2. Tá? É, gráficos em que a gente comparações, em que a gente faz, pô, fez regressão, né, fez modelo, foram todos feitos em ggplot2. É, eu gosto do R por ser uma linguagem direta, fácil de usar, até mais do que Python, e aí é uma competição que o pessoal faz muito <risos> para ver quem, qual que é a melhor. Eu gosto do R, porque o R, é, para mim, ele é mais direto ao ponto. Eu consigo plotar com mais facilidade. Para os amantes de Python, a gente tem o famoso Matplotlib. Né? E aí fazer as, as manipulações com pandas e usar o Matplotlib, é, que é uma ferramenta muito boa também.
0: É. Lembrando que tem também uma biblioteca chamada Seaborn, que é muito próxima do Matplotlib e que também consegue fazer a plotagem de diversos gráficos bem legais. É, eu acredito que
1: a fronteira eficiente, quando a gente fez, ela foi no no, Cibor, no ah, eu não lembro agora. Não é, tenho então. certeza.
0: Pois é, pessoal, acho que vale muito vocês pesquisarem tanto de Matplotlib Lib como, como É E ainda assim, eu acho que, de qualquer forma, vocês têm que começar as pesquisas dentro do site da Trade Enquadados, que vai mostrar é, é. É, como que as coisas <risos> funcionam é, os conceitos vão estar explicados de uma forma direta, simples, e eu já queria deixar aqui um pedido para todos vocês que escutam o nosso podcast, que além de acessar o nosso site, comecem a entrar em contato com a gente pelos canais, seja de Instagram, seja no canal do, do YouTube, ou até mesmo é, no Fale Conosco dentro do nosso site. E mandem sugestões de demais assuntos que vocês querem que a gente comente sobre, é, estudos que vocês acham interessantes de fazer. E eu deixo aqui também, no final desse podcast, um desafio que eu acabei de pensar e que eu vou fazer para mim e eu acho que vocês precisam muito fazer também. Já que vocês aprenderam o conceito de, tanto de correlação de variável como de normalização, então, eu deixo o seguinte desafio para vocês, amantes aqui do, do R ou do Python, é, estabeleçam as correlações dos gastos de vocês para cada categoria de gasto. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Será que existe correlação do seu gasto de moradia com o seu gasto de transporte? Ou do seu gasto de vestuário com o seu gasto de transporte?
1: Pô, sensacional a ideia. É? Ah, Acabei
0: não. de ter essa ideia aqui eu, e eu deixo como desafio para vocês aqui, nosso. Eu acho, eu acho que seria uma forma muito
1: legal de aprender o conceito da correlação na prática, né? Tipo, pegando exemplo agora que eu, eu saí da saúde há pouco tempo, fui morar no Brooklyn para morar perto do do trabalho. Cara, o meu gasto com transporte caiu muito. Mas meu gasto com moradia aumentou. Talvez a correlação seja inversamente...
0: Né? É, exatamente, exatamente. E é, aí, pessoal... É, e aí, eu acho que uma coisa que muita gente tem de dúvidas aqui é... putz, não existe dados. Mas então, para as finanças pessoais de vocês, eu acho que vai ser muito mais tranquilo de gerar um Excel com os gastos mensais e conseguir, é, por meio do, do auxílio dos nossos posts e dos nossos códigos, é, fazer... As correlações e plotar esses gráficos. Então, pessoal, acho que por hoje é isso que a gente queria deixar aqui é, de mensagem nesse podcast. Muito bom, então. né? E eu acho que o próximo podcast a gente vem com, uma, com um assunto bem interessante aí e um pouco mais técnico, eu diria, que além de falar de distribuições normais no, nesse mundo de ações, a gente vai falar também de um estudo muito famoso chamado Fronteira Eficiente. Uhum. E como que a gente utilizou ele aqui dentro da Trade Codados para mostrar é, e plotar em um gráfico só ações do Ibovespa é, com eixos de média de retorno versus o desvio padrão, ou seja, qual é a volatilidade dessa ação. Então, por meio desse estudo, você consegue entender que se você quer ter um portfólio com, com uma carteira de, de investimento em ações que variam menos e que dão um retorno maior, existe um grupo específico de ações que se encaixaram nessas características por meio do estudo realizado. E vocês podem a partir disso, rodar novamente ou rodar para as ações que vocês têm no seu portfólio e ver qual quadrante ele se enquadra. Se hoje você tem um portfólio que varia bastante, que varia pouco e é isso. É, você. é
1: interessante você falar isso porque a gente queria de fato apresentar aqui vários conceitos e, e falar nesse, nessa edição do podcast vários conceitos técnicos e apresentar né, que essa linguagem é mais simples Para mostrar que de fato eles são tranquilos de entender Cara, a gente falou de dois conceitos aqui Que levou acho que 20 minutos né, A correlação e ah, a normalização Normalização é um conceito relativamente simples de entender A correlação, tudo bem, ela é um pouco mais complexa A gente imaginava Eu até imaginava também que a gente conseguir tocar na, na distribuição e na fronteira eficiente Não deu é, Eu acho até que talvez a fronteira eficiente Ela precisa aí de um de um episódio Dedicado a ela É né, um conceito muito, muito legal de entender, é, porque você, de fato, consegue ver todas as, as opções possíveis que você teria com um determinado grupo de ações. Né? Então, mais ou menos isso que o Lucas estava falando. Imagina que eu tenho cinco ações aí na sua carteira. Qual que seria, Quais seriam todas as alocações possíveis dessa carteira e qual daria o maior retorno para um determinado desvio padrão? Isso aí vai ficar... Para um dos próximos podcasts. Mas, por enquanto, eu recomendo aí que vocês sigam, vocês sigam o desafio. Achei o desafio <risos> sensacional. Acho que a ideia é muito, muito legal para. Prometo
0: que eu vou fazer esse desafio também, pessoal. Com é relação às
1: é finanças Sabe o que eu acho que é difícil? Porque você vai precisar monitorar esses dados. Porque assim, existem apps né, aí que você tem que ah, monitoram gastos tá pessoais. Tá mas, cara, a maioria do pessoal acaba esquecendo, é. o negócio não é Quem é mais tão... controlado
0: vai conseguir fazer pois mais é. Se você
1: quiser calcular a correlação na vírgula exata mesmo, ah, você vai ter que anotar todos os dias. E eu até posso chutar <risos> que, cara, a correlação de transporte ela é inversamente proporcional à a, a correlação de gastos com a casa, eu acho, né? Quanto mais próximo a pessoa mora do trabalho se o lugar for caro onde ela mora, uhum. ela vai gastar mais com moradia, menos com transporte, não sei, tô uhum. chutando. Mas enfim, pessoal, participe do desafio <risos> e na próxima edição a gente vê, vê no que deu. E como ele falou, porra, comentem, fala pra gente o que vocês acharam, é, se vocês querem algum conceito que seja discutido aqui, algum conceito mais, mais técnico, mais difícil, fala também, se vocês acham que uh, a nossa explicação deve ser mais técnica, deve ser mais precisa, pode falar também, a gente quer realmente saber para onde a gente está indo aqui.
0: É E, pessoal, última mensagem do podcast é os nossos cursos estão chegando aí, então em breve Excelente. vocês vão conseguir comprar cursos online ou também fazer curso presencial para ciência de dados é, com aplicações no mercado financeiro. Isso, a gente vai começar aqui em São Paulo, né?
1: devagarzinho, fazer umas turmas aqui e aí com o tempo a gente
0: vai expandir para o Brasil inteiro. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pela... É, paciência de vocês ao longo desses 25 minutos, mais de 25 minutos de podcast. É, eu, Lucas e o Vitor nos despedimos aqui de vocês e até um próximo podcast.
1: Valeu, gente. Obrigado aí, como o Lucas falou, pela paciência por dar essa oportunidade aí de ouvir a gente nesses conceitos não tão amigáveis, mas que bom que vocês se interessaram. É, a gente fica aí disponível sempre que vocês quiserem dar a opinião de vocês. E é isso. Até a próxima e até mais. Abração. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente.